0: Bye. <laughs>
1: e 34 minuti la mattinata post elettorale di Prisma basta confrontare i treni di Tenord e i treni bellissimi del trasporto Emilia Romagna per capire la differenza fra una buona amministrazione e un'amministrazione pessima della destra le persone devono riflettere ci scrive Viola da Milano a diretta chiocciolapopolarenetwork.it Allora, tra poco sentiamo anche gli ascoltatori e le ascoltatrici allo 0233 001 001 e ci ricollegheremo anche con Bologna, con il nostro Alessandro Braga che si sta spostando per la città e. Vediamo se sarà più fortunato rispetto al collegamento precedente. C'è una canzone che forse ha portato fortuna alla campagna elettorale di Stefano Bonaccini, in particolare in relazione al ruolo avuto dalle sardine è come profondo il mare perché pure loro insomma, l'avevano citata nel primo comunicato fatto.
2: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli notipisti, siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di cuaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo luma. Come profondo luma... Profondo il mare
1: Lucio Dalla come profondo il mare. Le 9:38 minuti uh, siete all'ascolto di Prisma.
2: Curiosi, al
1: diamo un'anticipazione, Lorenza. Tu sei così carica oggi. Che metto
2: che...
3: anche i dischi. <ride>
1: <ride> sì, ma metti i dischi alle radio session dalle 13:45. Tutti emiliani. Sì,
3: per festeggiare lo stampato pericolo avremo solo musicisti e musiciste eh, dell'Emilia Romagna. Daci due nomi. Vabbè, uno l'avete appena sentito e non si poteva che. Vabbè, sai cos'è? In Emilia Romagna ci sono uh, dei mostri sacri. I grandi
1: classici. Ci
3: sono dei mostri sacri. Non li potevo neanche mettere tutti, altrimenti diventava anche una cosa un po' scontata. Allora perché... ci
1: devi dire un mostro sacro e una new entry.
3: Allora, un mostro sacro lo diciamo già, a Lucio Dalla, uh, ma ci sarà anche Vasco, ci sarà anche Guccini. Uh, new entry, cosa intendi? Giovani? Eh, sì. Va bene ci sarà Nina Zilli che è di Piacenza anche se siamo un po' seccati perché Piacenza ha votato per la Borgonzoni ma ammetteremo Nina Zilli e ci sarà anche lo, eh, non mi ricordo se lo stato, stato sociale, se l'hai lo stato no, sociale mi pare di averlo <ride> selezionato altrimenti vabbè, un'altra voce femminile sarà quella di Angela Baraldi
1: Angela Baraldi le vostre voci invece allo 02-33-001-001, qui le lucine stanno brillando già da un po' e quindi prendiamo le telefonate. Pronto? Pronto? Ciao!
4: Sono Marco da Milano.
1: Ciao Marco in Super Viva Voce.
4: Allora, eh, io sono da un lato contento perché vincere è sempre meglio che terra, <ride> dall'altro molto preoccupato il fatto che sembra che si sia vinto chissà che cosa, mm. eh, Ragazzi, eh, abbiamo evitato di perdere in Emilia Romagna, non mi sembra proprio il massimo del risultato da festeggiare, era, o avessimo perso, il minimo dei risultati possibili,
0: eh,
4: è un punto zero virgola, cosa da fare ce ne sono tanti e vedo troppa gente che gli ha anche dalle ora immediatamente successiva ha cominciato a riadagiarsi sugli allori dicendo va bene, basta, fino al momento abbiamo scherzato ritorniamo a fare tutto quello che facevamo prima francamente mi sembra l'anticamera di ulteriori battosti che rischiamo di prendere se non stiamo attenti
1: grazie Marco, grazie mille 0233 Niente. 001 001, un'altra telefonata, pronto?
4: pronto? ciao Giuseppe, Milano io ho ascoltato attentamente gli interventi dei due esponenti del PD, la, la, il sottosegretario e il coordinatore, e secondo me ha perso la destra, grazie al cielo ma non ha vinto la sinistra la sinistra è un'altra cosa questi con la sinistra non non c'entrano proprio in niente il sottosegretario se l'è cavata con un un meritano di essere ascoltate le sardine e invece il coordinatore del mezzogiorno ha detto che c'è una carenza di progettualità in una regione che ha disperato bisogno di progredire i progressisti non esistono questo è secondo me Qui di valori, di temi, di tematiche, di ideologia di sinistra non ce n'è l'ombra.
1: Mm-hmm. Beh, Comunque sì,
4: insomma, così, a sinistra di Stefano t-
1: Bonaccini non c'è nulla, non c'era nulla. Quindi, Beh, eh, mi
4: tengo stretto alla bisogna fare i calcoli
1: retta. e i conti, anche con questa cosa, altrimenti si vive in una realtà parallela. Va bene
3: grazie, ciao, Maria scrive io non avevo paura, ero terrorizzata oggi è una bella giornata, si respirava speriamo che serva a essere sinistra, non so cosa vuol dire Eh, vediamo se
1: a Bologna prevale il terrore o invece la speranza Alessandro Braga ci senti?
5: Eh, eccomi, ci sono sono qui, sono sempre a Bologna sempre in una zona semicentrale definiamola così, eh. Nonostante si respirasse stamattina un'aria da sospiro di sollievo, diciamo così, non sono in tante le persone che, che vogliono parlare. Ho blindato un ragazzo che era qua sotto i portici di Bologna, ciao, in diretta Radio Popolare, eh, come ti sei svegliato stamattina dopo il voto di ieri?
6: Bene, ho dormito anche bene, sono contento dei risultati. Te l'aspettavi? In realtà no, avevo molta paura che non andasse così.
5: Per quale ragione? Cosa ti faceva pensare che la partita fosse aperta come l'ha definita Salvini poi alla fine ieri dopo i primi risultati
6: ma diciamo che un pochettino vedere vari, varie conoscenze sui social network eh, mettere mi piace a pagine di Salvini e robe del genere mi avevano fatto parecchio preoccupare eh, comunque diciamo che ho scoperto molta gente insospettabile che alla fine eh, votava a destra, soprattutto gente del sud che mi ha meravigliato molto quando la Lega appunto invece dava contro inizialmente a persone che abitavano al sud o che nas- sono nate al sud e adesso invece se la prendono con extracomunitari e-, e altra gente che non lo so, non capisco perché votino in quella maniera quando sono stati i primi a essere discriminati Senti, pericolo scampato ma
5: adesso secondo te è solo una tappa oppure Può essere un'inversione di tendenza quello che è successo qua in Emilia?
6: Io spero che possa essere una versione di tendenza, nel senso eh, alle ultime elezioni ho notato un aumento spaventoso verso la destra e 5 Stelle, probabilmente anche perché molta gente per si era stancata di certi comportamenti della sinistra, spero che visto come è andata la sinistra si sia un pochettino svegliata ecco. Grazie mille. Ciao.
3: Alessandro, noi leggiamo ancora un paio di messaggi. Tu vedi se intercetti un altro bolognese che passa, se no, ci salutiamo. Eh, Piero scrive così: mi pare che ora sia un po' più facile obiettare a chi sostiene che la sinistra per vincere deve guardare a destra. E forse riferimento è al fatto che Bonaccini ha fatto l'alleanza con eh, Emilia Romagna coraggiosa. Emilia Romagna
1: coraggiosa che che di Elislein e Europa Verde era anche nella coalizione.
3: Ecco, Sergio invece dice: Ho capito che avevamo vinto quando ieri. Alle 11.20 Mieli che era ospite da da Mentana ha incominciato a sminuire l'eventuale vittoria della sinistra Anche questo ehm, Mi sa che le sardine dovranno migrare anche al sud per dare la sveglia agli elettori Dice Silvia E e, e un altro ascoltatore invece dice Ma per ringraziare le sardine il PD ricandida De Luca Grandissimi Eh, Perché io la la domanda gliel'ho proprio fatta Eh. Ho dati, ha un po' glissato non avevamo tanto tempo di parlare specificamente della campagna. Eh, quello è un candidato vincente ma è anche molto controverso e a proposito di Sardine sicuramente non è un candidato che piacerebbe alle Sardine Campane e eh sì bene. da
1: lì si ripasserà quanto rinnovamento ci sarà quanta eh. lezione verrà insomma imparata da questo voto emiliano oppure no sentiamo se Alessandro è riuscito ad avvicinare qualcuno Alessandro Beh.
5: Sì, sono qui con un signore. Buongiorno. Come è andato il voto ieri, secondo lei? Benissimo. Benissimo. Ha, ha tirato un, un sospiro di sollievo stamattina?
4: Ieri sera a mezzanotte, a luna.
5: Ce l'aspettava il risultato? Non
7: tanto, non tanto. Però a me piace.
5: Ecco, signora, lei è andata bene? A me sì. Ma ve l'aspettavate oppure questa volta avete temuto che bene?
7: Ma, ma, però, però
8: a meno io. È...
5: Ma è, dicevano... eh, ma è un'inversione di tendenza secondo lei oppure uno stop a Salvini però la politica dell'odio va avanti?
9: No, uh, io le dico, glielo dico, posso dirlo, certo. Salvini non mi piace, quindi a lui non l'avrei mai dato.
5: La ringrazio, buona giornata, arrivederci. Certo. Ciao, scusa, posso rubarti un minuto? Sono in diretta a Radio Popolare, tu hai votato ieri? No. no. Io non ho ok, grazie.
1: Va bene Alessandro, direi che per il momento è sufficiente così, eh, ti risentiremo anche, anche a te poi nei giornali radio, nei notiziari, negli altri eh, spazi qui a Radio Popolare. Grazie mille intanto.
5: A dopo, ciao.
1: Ciao Alessandro Braga, allora 0233 001 001 per le vostre telefonate, gli sms al 3316214013, numero che va bene anche per i messaggi Telegram, le l'email a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, sentiamo chi c'è qui, pronto?
10: Pronto, sì, Ciao. sono Agostino di Trenno, Ciao, Agostino. è un'occasione unica la vittoria di Bologna, di Emilia per Milano, come sì. le sardine in estremi si hanno mobilitato il meglio, nel 1969 il comitato popolare del quartiere gallaratese, tutto unitario, dalle parrocchie ai partiti, dalle acli e sindacati inquilini, fece una lotta che vinse con il cannocchiale verde, il piano regolatore i trasporti pubblici con diritto di precedenza la metropolitana sotterranea Mm.
1: quindi Quindi stai suggerendo
10: un movimento perché ci fu una lotta tipo Sardini
1: stai suggerendo un movimento tipo Sardini anche qui a Milano per sostenere il centrosinistra e il candidato
10: esatto, a Milano adesso abbiamo l'occasione mancano due anni al 21 torniamo a fare le cose unitarie bene un un bel po' meno di due
3: anni guarda che tra un anno e spiccioli si vota
10: nel 21, no? Eh sì, eh sì ma sarà, sarà maggio, 2020. giugno?
3: Ma ah, siamo nel 20, cavolo, eh Stella, vedi? Sì. <ride> nel cioè, tra un anno mancano tre mesi, hai capito? E' <ride> così, siamo non permettere ansia. Comunque
10: però. concludo dicendo che la Giunta ha l'occasione, ricordiamoci che poi le lotte del Galaratese 3 non sono arrivate a no, canal, tutte vittoriose, ha eh? l'occasione di fermare il cemento, di ridare i trasporti pubblici con precedenza e di guardare le periferie, non aspettiamo che è, dobbiamo ricostituirci è all'ultimo momento, siamo già pronti adesso, anzi faccio uno spot se posso permettermi che sabato 1 febbraio ci sarà il futuro di Gallaratese d'intorni al municipio 8 mm. no? alle 9.45, Va parleremo bene. del futuro, quindi chiudendo dico alla giunta e a sala ridate tipo Treno, l'autobus per De Angeli ridate la scuola trenno ridate alle periferie qualcosa
3: va bene va bene va bene, no, adesso è partita lì, la citofoni. fregola su Milano <ride> con la, dopo l'ansia per Emilia Romagna ci cioè già l'ansia per Milano no, calma un attimo manca eh, un anno e quasi e mezzo e poi avremo tempo e modo di riparare comunque sì, il senso di quello bello l'orgoglio del Gallaratese che diceva
1: Agostino all'inizio era che cosa insegnano queste elezioni regionali in Emilia Romagna che i movimenti eh, modello Sardin eh, possono eh, aiutare anche al di fuori dell'Emilia Romagna e quindi lui faceva il riferimento alle elezioni prossime eh, di Milano nel frattempo ci ha raggiunto al telefono eh, il professor Carlo Galli buongiorno, buongiorno professor Galli Buongiorno a lei e a
11: tutti gli ascoltatori.
3: Bentornato al professore, politologo dell'Università di Bologna. Eh, Che dire, la domanda che abbiamo fatto a chi è venuto prima di lei, qual è la lezione che il Partito Democratico deve trarre da come è andata ieri sera?
11: In generale la lezione è che si deve impegnare a decifrare la società, andare nelle periferie di cui ormai è composta quasi tutta l'Italia e tentare di capire quali sono i problemi reali della società e non semplicemente eh, rimanere a fare giochi di palazzo a, a Roma, questa è la prima cosa, Bonaccini lo ha fatto, Salvini lo ha fatto, si sono scontrati duramente diverse letture della società, diverse strategie, diversi appelli a ceti sociali differenti, ma insomma entrambi hanno fatto... Da questo punto di vista buona politica, poi hanno fatto secondo me cattiva politica quando hanno dato voce eh, alla loro proposta, dando francamente una voce molto molto debole con Salvini che diceva sostanzialmente che i comunisti mangiano i bambini e Bonaccini che rispondeva che eh, Salvini è sovranista, che forse è vero ma non c'entra niente in caso specifico, in ogni caso questo è stato il loro messaggio palese, però la la cosa importante è che sono andati praticamente dappertutto e hanno avuto modo di vedere, capire, parlare a un'intera società e questo è quello che la politica deve fare. Dopodiché bisogna stare molto attenti perché, come diceva Togliatti, l'Emilia non è l'Italia e infatti infatti la Calabria è andata in modo tutto diverso e e non ci si può illudere che il PD in, a livello nazionale vaga il 34% come di questo è qualcosa che anche nelle euforie della giornata dobbiamo pur ricordare ecco, in ogni caso l'altra lezione per me fondamentale è che non si fa politica senza idee e la, la scomparsa dei in 5 Stelle lo dimostra cioè, eh, si può cavalcare un'emozione e prendere molti molti voti come hanno fatto nelle elezioni politiche del 2018, poi se alle emozioni non aggiungi idee tutto poi si sgonfia e crolla e questo è un problema.
3: Questo partito problema. democratico di Zingaretti che è un segretario che viene accusato di essere così un po' mh, come si può dire poco mordace, poco efficace e che sta al governo eh, senza ancora aver eh, per esempio modificato almeno se non abolito i decreti sicurezza, un po' al traino di un partito, quello del Movimento 5 Stelle, dei 5 Stelle che insomma, adesso si sta anche sfarinando, questo partito secondo lei ce le ha le idee abbastanza per come dice lei invertire la tendenza?
11: Dovrebbe averle, ha gli strumenti per averle, ecco, ha, ha gli intellettuali, ai centri studi, eh, ha l'esperienza di governo, ha l'esperienza europea, dovrebbe averle, a volte le ha giuste, a volte le ha, secondo il mio parere, sbagliate nel senso che non sono più idee di sinistra, però un minimo di possibilità di interpretazione della società e di organizzazione di un'azione politica, il PD, ce l'ha o può averla. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di essere completamente eh, sprovveduto davanti al pensiero e, da- e quindi davanti alla azione. E adesso abbiamo il più grosso partito italiano in Parlamento che virtualmente non esiste nella società. Questo è abbastanza strano ed è un problema anche per il governo perché perché un governo fondato sopra l'alleanza tra un partito che esiste, ripeto non al 34% ma in caso esiste, il PD è un partito che non esiste, eh, vuol dire confinare la legittimità della politica proprio soltanto a livello delle istituzioni, eh, senza che ci sia più un rapporto con la società. Questo si può fare perché è formalmente concepibile attraverso la la lettura della Costituzione, ma certamente non aiuta alla alla legittimazione dell'azione politica di governo. Eh, Questo è un problema, in altri tempi una catastrofe elettorale di questo tipo aveva provocato anche la crisi di governo, questo ai tempi della Prima Repubblica sicurissimamente e anche quando eh, D'Alema ha perduto tutte le elezioni regionali nel 2000, eh,
4: si, si
11: dimise, si dimise. Eh, Di Maglio si è dimesso in anticipo, non da Ministro però, ehm, perché qui c'è un'esigenza di non andare alle elezioni politiche anticipate, certamente è un'esigenza che è stata resa pubblica, è stata resa nota, è stata motivata con l'opportunità europea, tutto quello che si vuole. Però in questo momento davvero abbiamo in, in, in Parlamento un partito con il 33% dei, dei, vo- dei deputati e che nella società ne ha se va bene il 4%, questo, questo è.
3: Perché professore, anche in Emilia tutto quello che c'è a sinistra del Partito Democratico fatica così tanto?
11: Beh, questo è classico, Quando c'era il Partito Comunista non ha mai tollerato che esistesse nulla alla propria sinistra e quando funzionava il Partito Comunista ci riusciva. Perché...
3: Eh, però il PD è stato debole ah. negli ultimi anni, poteva anche non tollerare, sì. ma le cose potevano andare avanti lo stesso.
11: Sì, eh, diciamo così, eh, la non tolleranza voleva poi dire che le persone, i cittadini capivano che se volevi fare qualche cosa dovevi passare attraverso la strada del partito organizzato, forte, ramificato questa volta eh, come è normale eh, l'attacco di Salvini che tra l'altro ha sbagliato moltissimo a presentarsi come il liberatore ehm, l'attacco di Salvini ha compattato praticamente una società e eh, una società ha detto bene eh, votiamo Personalmente conosco tantissime persone, di solito non vuol dire niente quello che è l'esperienza personale di un individuo, ma insomma persone che non hanno mai votato PD in vita loro, votando appunto a sinistra del PD o non votando per motivi di sinistra, e questa volta hanno detto no, basta, si va a votare PD perché... Perché c'è nibla alle porte,
1: ecco, mm. e quindi questo. secondo lei, professore. Ah,
3: ha tutto quello che c'è, c'è.
1: stato, anche un forte eh, voto di paura più che di convinzione. Assolutamente sì, Assolutamente.
11: Allora, Remigna Romagna è una regione anche conservatrice sotto il profilo politico perché tende a conservare una esperienza di governo lunghissima e sostanzialmente non negativa. Ecco, diciamo così, ehm, poi, poi c'è stata l'idea che molti, molte persone ritengono francamente impensabile che sia la Lega a comandare in via Stalingrado, ecco, che è il luogo dove a Bologna sorgono i palazzi della regione. Ehm, c'è stato un riflesso di, eh, sì, anche di paura, di, di, di apprensione, di smarrimento davanti a un futuro sostanzialmente inconcepibile. Cioè, e che cosa sarà della, del modo in cui è organizzata la nostra società è interessante perché
1: la paura eh, sì, evidentemente eh, lo sappiamo sposta eh, tanti voti a sinistra si è manifestata eh, nella paura di Salvini a destra nell'elettorato leghista la paura eh, di tutti quei eh, problemi, di quella identità minima l'aveva definita eh, sì. così ai nostri microfoni alcuni giorni fa in un precedente collegamento che Salvini invece ha evocato con insomma, tutte le minacce e eh, la, la, la paura muove, la paura sposta Niente da
3: dire che qui dalle nostre parti a Sesto San Giovanni sono stati coraggiosissimi, hanno votato e hanno spostato la Stalingrado d'Italia a destra, non più di eh, un annetto fa, ma comunque insomma, andiamo avanti professore. Eh... Sì,
11: ma perché da voi a Sesto San Giovanni è cambiata la composizione della società in modo drammatico, cioè non c'erano più le enormi fabbriche... Che motivavano ehm, un certo tipo di voto a sinistra, eccetera. Da noi non è che è cambiato tanto. Ma uno degli errori di Salvini, uno degli errori eh, per me abbastanza importanti, è che dopo aver costruito una campagna elettorale relativamente ben pensata, appunto, fondata sopra la inoculazione di sentimenti positivi nella società. Eh, lasciando che fossero i cittadini poi a immaginarsi le paure e da dove venivano le paure, nell'ultima settimana invece è è esploso... è esploso in modo che molti hanno trovato eccessivo e davvero un po' pauroso, è tornato tornato
1: su Bibiane, è tornato sugli immigrati, è tornato 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 sulla droga, i porti aperti,
11: i campanelli, Eh, l'idea della persecuzione ad personam, al di là del fatto che dietro c'era una signora che aveva perduto un figlio e Questo va anche detto e ricordato, ma insomma, l'idea che un capo politico si mette a perseguitare personalmente un individuo è un'idea che non, non sta e probabilmente non rende nemmeno sotto il profilo politico, in ogni caso non sta dentro un discorso democratico.
1: Ecco. Carlo Gralli, eh. grazie per essere stato con noi anche questa mattina, grazie davvero. Grazie, grazie professore. A
11: loro. Buona giornata.
1: 0233 001 001, sentiamo chi c'è da questo lato del telefono, pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, chiamo Davidano. Ciao. Sono Ciao, ma eh, volevo dire, eh, sinceramente io non comprendo le grida di gioia di una sinistra che è una finta sinistra perché si tratta dei massimalisti e dei populisti che a sinistra vincono tenendo insieme un po' tutto questa insalata russa che va dalle sardine, che in quanto a capacità politica e a proposta politica, per me di sinistra rappresentano lo zero al quoto, hanno una cultura costituzionale pari a zero, sono stati eh, eh, come dire, proposti in modo rutilante, giorno dopo giorno, in modo ossessivo, pervasivo, da qualsiasi mass media, qualsiasi trasmissione televisiva. Quindi non attiva, sei contento di parte... questo voto Emiliano? Ma no, ma sai perché? Perché l'identità della sinistra ne esce eh, come dire, fortemente sbiadita e al suo posto ci vengono consegnate delle persone come donnoli, come santori,
1: santuzzi, non so come... Le identità cambiano, le eh, identità cambiano.
7: Ma sì, ma, ma sì, ma non dire, ne farei una gara di dire... purismo... Ma no ma no ma voglio dire cioè ma se i metra della sinistra, se il mio futuro dipende da dei ragazzini di vent'anni,
3: ma è, hanno una mi sembra che stai un po' esagerando. Eh, eh, no, eh, nessuno eh, pensa eh, che no, il futuro attimo, dipenda dalle, cioè, Salvini, ma, scusami
7: dalle eh, no, ma Scusami un attimo, cioè ma. L'identità della sinistra è diventata una fotocopia spiadita del populismo urlato, pieno di fringistei, pieno di vittimismi, che mi ricorda quello della Lega ed è quello delle sardine che, lo ripeto, non hanno uno straccio di programma di sinistra, non sono capaci di pensare la società che verrà da qui ai prossimi vent'anni. E se tu ad sì, 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 vabbè, vedremo poi la cultura costituzionale, chiedo. scusami, dopodiché ti. Dico, ecco, dopodiché ti dico questo, guarda che l'Emilia Romagna ha dimostrato di essere l'incubatrice di una destra va bene, pericolosa perché se tu sommi i voti che la coalizione di destra ha preso, lega più fratelli d'Italia, con i fratelli d'Italia che sono all'11%, allora è bella questa narrazione Otto,
1: ancora qui, populista
7: in cui si sì, viene dipinta questa Stalingrado d'Italia, ma ci ricordiamo che l'Emilia Romagna è la regione dove è nato il fascismo, allora questi qua hanno risposto ad un fascismo di destra con un fascismo misero, strazione di sicurezza. Okay. il segno futuro di persona che ha scusami 35 anni dipende da Donno dipende da Donnelli. è meglio lasciare questo paese ma te lo dico io Ok Salute. ciao Marco buona
1: giornata eh, ciao 0233001001 per 10
3: minuti e poi butta giù ma non si fa pronto? così pronto ciao. pronto Ciao sono Bianca Ciao Bianca Ecco buongiorno intanto un
8: bel buongiorno per quanto mi riguarda
3: eri in e, ansia eh,
8: Sì in fondo, in fondo la speranza non muore mai, ero in ansia ma oggi sono contenta, però questa cosa deve servire perché voi chiedete la lezione del voto, sì. la lezione del voto in Emilia è che si deve tornare nelle periferie, questa cosa qui che dicono tutti, ma nelle periferie il PD c'era già, io sono stata, mi sono iscritta subito al PD e quando il PD è diventato una certa cosa me ne sono uscita, perché il, eh, il PD ha avuto questa grave colpa che eh, si è rinchiuso nelle periferie e nella provincia ci sono, c'erano le le sezioni, cioè i circoli, eccetera. Non hanno fatto più nulla.
3: Stai parlando della stagione di Renzi?
8: Esattamente. Ha corrisposto proprio alla mia uscita eh, quando ho visto il suo modo di imporre. La sua persona, e anche qui ritorna un po': se vuoi, una, un uguale all'arroganza, l'arroganza che, eh, che, che è anche di Salvini. Mm-hmm. Quindi tu
3: dici: per... bisogna, mh, come dire, visto che il PD è capace di stare anche come dire, eh, le, nelle periferie dove, dove, dove si capisce insomma, come vive davvero a farlo. la gente, ricominciare a, farlo, deve
8: a fare il partito di sinistra deve eh, ehm, raccogliere tutte queste anime che si sono staccate e poi un'altra cosa, grazie alle sardine, perché loro hanno fatto una cosa e poi è inutile chiedere che programmi hanno, che cosa fanno, cosa non faranno, intanto una cosa co- grande l'hanno fatta e hanno già vinto, perché hanno smosso tutte quelle persone che erano scontente, ma non ave- eh, avevano questo bisogno di far qualcosa ma non avevano la spinta sono tornate nelle piazze hanno han cominciato a dire allora si può allora si può ricominciare e allora loro hanno già vinto qualunque cosa diventino, qualunque cosa facciano magari forse è meglio che non facciano programmi ma che continuino ad essere quel, quel, quell'elemento eh sì, ecco, che poi ci che, deve che essere
1: qualcosa, stessa. qualcuno da votare e, e le piazze certo, delle Sardine sì, hanno certo. trovato questa persona, questa figura in Stefano Bonaccini e ora andrà trovata anche speriamo che siano quelle che continuino a dare
8: le pedate negli stinchi a tutta questa sinistra che deve, deve tornare sotto un, sotto un cappello ma non necessariamente deve essere uno, un partito solo e poi io vorrei dire una cosa che in tutte queste, queste situazioni, eh, Salvini la Lega, così avanti gli urli, gli strigli, gli immigrati eccetera, non dimentichiamoci che gli italiani escono da una crisi che ormai ha 12 anni e in 12 anni di crisi le persone sono cambiate, i sentimenti sono cambiati, eh, le voglie sono cambiate, la gente è anche stanca, stanca di conseguenza queste cose, perché in tutte le famiglie eh, c'è stato un disoccupato c'è stato uno che ha perso il lavoro e quindi queste cose qui non aiutano neanche a essere sereni Grazie Bianca,
1: grazie mille. A proposito della stagione renziana che citava anche Bianca, Marco ci scrive non ho sentito nessun commentatore segnalare l'importanza dell'uscita di Renzi dal PD. Certo ricorderete il suo sciocco commento alle elezioni precedenti con una partecipazione storicamente bassa. La mia impressione è che parecchi elettori avessero disertato per antipatia nei suoi confronti. Che ne pensate? grazie, cari saluti, questo quanto dice Marco
3: uh, Vilma invece scrive secondo me è giusto gioire del risultato dell'Emilia sono contenta ma credo che le sardine non debbano occupare posti di rilievo nel PD, secondo me è il PD che deve cambiare la sua politica, il suo programma deve ridiventare un partito di sinistra nei programmi ambientalisti, economici e sociali, questo chiedono le sardine e dice. però
1: perché non farlo anche con persone nuove, perché se ne devono occupare sempre e ancora le solite persone che già stanno in quel partito, forse è il momento di aprirlo, 023 33 001 001, pronto. pronto? Sei nel traffico? Senti? Sì, ti sentiamo.
7: <ride> sì, sono sul camion. Sì, ah, sta ecco. a sentire. Uh, dunque, io sono contentissimo, è stato veramente passato dei giorni di angosia, fino al massimo livelli per quello che stava succedendo in Emilia. Uh, io volevo dire che non capisco perché stiamo cercando di commettere per un, ancora lo stesso sbaglio. Per anni abbiamo eliminato dalla sinistra colui che era troppo violento, colui che la pensava in modo anarchico, che, no? rendendo la sinistra sempre più piccola perché eliminando i simpatizzanti alla fine si va a stringere il gruppo. Adesso c'è qualcuno che punta il dito sul movimento delle sardine, che poi cioè, se andiamo a vedere la parola sardina contiene tanti significati, non è solamente una parola di un pesce, no? come dice che significa pesce, ma è ben divisa in tante parole. Allora no? io dico fare politica non vuol dire saperne di politica, fare politica vuol dire parlare insieme dei problemi che avvolgono, c'è il, il, l'ambiente in cui stiamo, si, si trova, si, si unisce e si parla insieme, gli esperti di politica per ora hanno fatto dei gran macelli nella politica, allora io non capisco come si può puntare dito su chi non è esperto di politica, ma è la voce del popolo, come si suol dire della gente comune che fa politica comune per dire no ci vogliono quelli vecchi che fanno politica ma se quelli vecchi hanno distrutto la sinistra se quelli vecchi hanno distrutto l'economia cioè quelli vecchi di destra, di
1: sinistra di centro sì. hanno e quindi tutto. cosa insegnano secondo te queste regionali? queste regionali
7: insegnano che bisogna dar voce a tutti, cioè non dire noi siamo del PD e quindi noi siamo quelli importanti, quelli che abbiamo diritto di parlare, ma forse chi è nel PD che è vecchio di politica deve essere il rappresentante di coloro che sono in strada e portano avanti le idee che occupano la gente realmente, colui che è dentro nel governo deve rappresentare queste persone che sono in strada a manifestare, ma non ancora una volta dire come è stato fatto con noi anarchici tante volte, no, loro non c'entrano un cazzo con la politica non è vero perché secondo me loro c'entrano di più del politico perché politiche sono rappresentanti non solo ragazzi Svegliamoci, okay. perché la politica italiana non serve più a niente i governi non servono più a niente il futuro è un governo centrale europeo
1: Va bene, va bene, ci stiamo allargando un pochino, grazie intanto, buon lavoro anche, buon lavoro, buon lavoro. Ciao, Antonella si è sentita chiamata in causa da Sesto San Giovanni, dice che si sente come la differenza, meno male che gli emiliani... Hanno avuto un sobbalzo di intelligenza Zero Infatti anche Paolo eh. s-
3: scrive che è uno di Sesto San Giovanni che sa cosa <ride> significa sperimentare il cambiamento eh, targato, targato, targato Lega E dice noi a Sesto siamo mentalmente perdenti, non ci meritiamo il grande successo dell'Emilia Romagna Accidenti! Eh, che, 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 che cosa triste Paolo, vabbè insomma eh, tornerà anche il momento di votare A Sesso San Giovanni sì, Insomma, Se, di, se di si sente sì. così tanto il cambiamento Magari qualcuno rinsavisce da quella Il parte.
1: bello della democrazia è questo Sono le persone che scelgono 0233 001 001 pronto? Pronto? Ciao
7: Ciao sono Rosy
1: Ciao Rosy
8: io volevo dire a tutti quelli che sono arrabbiati perché che hanno sempre qualcosa da dire, che hanno sempre qualcosa da a rompere i coglioni così. Io dico che stamattina avevo sentito solo voi, perché ho detto non voglio sentire niente e sono stata tanto felice, ma tanto felice, anche se sono felice, va bene?
3: Bene, grazie Rogi, ciao,
8: ciao ciao Ai, ciao. ciao. Che continuano a rompere i coglioni va bene, va
1: bene chiarissimo, Rosi, Ciao allora 0233 001 001. Pronto. pronto? Eccoti. Ciao Ciao, sono Jack. Jack eh, cosa insegnano da. questi regionali? Eh, insegnano che
10: eh, praticamente abbandonata la liberal democrazia che si era sostituita al progressismo di sinistra nel PD. Quindi è andato via Renzi, è andato via Calenda. e eh, Mi sa bella... che la
3: fai troppo facile?
10: Eh no, 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 è proprio così, è proprio così. E lo vedremo anche qua a Milano nel, nel 2021, quando eh, ci sarà da capire se alla gente piace ancora andare avanti con questa Milano qua, dell'isola, dei palazzi, dell'isola, degli appartamenti a 1000 euro, 1500 euro al mese eccetera, che propone il nostro caro sindaco che dice in diretta proprio da voi, mi sembra di averlo ascoltato, che lui abolire il reddito di cittadinanza, abolire le 80 euro, abolire eh, le 400. pensioni. Sì. Quota 100, sì. l'ha detto proprio da voi, no? con, una, con una verve incredibile per avere 20 miliardi subito di investimenti, magari per eh, mettere a posto lo scalo romano, lo scalo romano, al posto di farci le case d'edilizia edilizia residenziale, come ha già previsto, di farci dei bei centri commerciali. Che però,
3: che buona... Se la sinistra
10: è questa qua, scusami, scusami, concludo velocissimamente, se la sinistra è questa qua, eh, non va bene, la sinistra deve tornare a fare la sinistra Venire a vedere anche qui nel quartiere Nolo Dove dicono che è tanto figo e tanto bello Ci sono delle vie che sono degradate in un modo allucinante Non passano neanche a pulire Non c'è mai una pattuglia Le pattuglie sono, t- c'è gente, io l'altro giorno ho visto uno che
3: Senti, parliamo delle elezioni orale, in Emilia-Romagna, non di Milano Perché sennò sì. qui perdiamo tempo per altre telefonate Le
10: elezioni in Emilia-Romagna, eh, comunque, giustamente... Bo- hanno influito questi fattori qua. Ma non è me. vero, cioè... perché
3: Bonaccini è uno che nel PD non è a sinistra, non è a sinistra. Ma... Bonaccini eh, è uno vabbè, che stava ma bene correndo. Vinto... Ma
10: che ha vinto è il PD, non eh. Bonaccini. Il PD ha vinto. Non, in è, non è proprio Bonaccini così. Bonaccini ha vinto perché ha governato bene. Allora, se uno è capace. Ok, e fa le cose giuste fa le cose di sinistra anche se è renziano va bene ma se tu avevi, A sì, avevi
3: esordito cioè, dicendo abbandonata la liberal democrazia e ripresi sì, i valori ma lui della non sinistra
10: è, non, ma lui voglio non dire è, è un renziano però poi alla fine è importante se prendi il topo capito allora se invece dici di essere di sinistra come dice di essere sala e poi dopo trasformi Milano in un posto che sembra Disneyland da una parte perché è, è la, 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 la succursale dell'Airbnb non ci sono più gli affitti per nessuno uno che deve cambiare casa deve andare a vivere per forza a 20 km da Milano perché non è più possibile avere un, una cosa uno che ha un contratto gli scade non glielo rinnovano e, 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 e i progetti che ci sono su Milano sono progetti di business e basta allora se fai business non fai la sinistra Va bene. la sinistra sta dietro alla gente che è, ha bisogno di più grazie, okay. grazie
1: mille, ciao a voi, ciao allora <coughs> 0233 001 001 non so se c'erano altri messaggi o se no vado subito con la telefonata andiamo con la telefonata, pronto?
9: Pronto, ciao Eh, volevo dire questo, vabbè siccome l'ascoltatore adesso aveva tirato in ballo Sala, guarda volevo dire che quello che lui eh, dice di Sala non corrisponde così, non corrisponde perché Sala ha fatto moltissimo viceversa per gli emarginati, perché ha fatto cioè mh, mh, si è occupato si sta occupando di periferie non è affatto vero che le, eh, conta per lui solo il centro e tutte queste cose non è un personaggio eh, come è stato descritto Va bene. anzi mi pare che sia stato uno fra, fra, fra quelli più di sinistra ad ogni modo abbandonando quello e tornando a, alla vittoria eh, di Bonaccini eh, diciamo che eh, se non essere di sinistra eh, come dicono tutti la maggior parte de, degli ascoltatori, se non essere di sinistra è governare come governa Bonaccini io allora dico va bene, io sto con Bonaccini perché Bonaccini se noi paragoniamo la Lombardia, la sanità della Lombardia dove bisogna continuamente ricorrere al privato, la stanno distruggendo, se io conto e vedo mio figlio che di treno nord, eccetera. Sì, Come sì, c'è sono stato... concerti, eccetera, eccetera. Voglio dire, Bonaccini mi
1: sta benissimo. C'è stato un buon governo un che, per te, che per te ha contato. Eh, Lorenza scaldiamo i motori, perché mi sa che qui c'è gran voglia di parlare anche di Milano. Sì, e di sì, sale, eh. Eh, mi sa
3: che è partita. Perché secondo me tanti che ieri erano in ansia per l'Emilia Romagna. Sotto sotto pensavano, dicevano: oh, Madonna, non è che poi finiranno per vincere anche a Milano. <ride> Però c'è tempo, calma e gesso. Eh, va bene, comunque Adesso dobbiamo chiudere perché avevamo promesso in apertura di questa puntata, questa è la puntata del 27 di gennaio e quindi un pezzettino lo vogliamo dedicare alla giornata della memoria. Tra pochissimo con un servizio di Anna Bredice. Mm.
0: Anything you want, anything, anything, just don't tell me no You stop it still, then you make it rust You're like a pill that I just can't trust You tell me to stop, but I keep on going Tell me to stop, but I keep on going Tell me to stop, but I keep on going Keep on, keep on, keep on You'll never stop this day. You got your somebody calling, you think you're somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody close You'll never stop this day, I will never let you go Wasn't it enough, or did I move too far? It's all too much, I think I must be mad to give you Everything I had, everything I had my love.
1: 19 minuti prisma la giornata della memoria dicevamo andiamo per un'iniziativa alla Camera dei Deputati di la Roma. La Camera
3: dei Deputati che oggi inaugura per pochi giorni insomma eh, dunque vediamo da oggi a fine mese fino al 31 chi ci dovesse ascoltare da Roma dovesse trovarsi lì nei prossimi giorni una mostra dedicata a Gino Bartali. Gino Bartali che se, durante la seconda guerra mondiale tra il 43 e il 44 fece parte di una rete clandestina organizzata per salvare le famiglie ebree dalla deportazione. Lui li trasportava documenti falsi necessari per l'espatrio con la sua bicicletta e pedalava, pedalava e diciamo anche che approfittava della sua notorietà per evitare i controlli e allora per quelle, quelle vicende dopo la sua morte gli è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile del Presidente della Repubblica e nel 2013 il Museo di Yad Vashem di Gerusalemme lo ha anche riconosciuto come giusto tra le nazioni e allora sentiamo il servizio che la nostra Anna Bredici ha realizzato alla camera venerdì scorso quando la mostra è stata presentata. Non voglio apparire di essere un eroe,
4: io sono soltanto a per conto mio che sono morti, che sono stati feriti e che hanno fatto tanti bestigioni. Partili per me è stato quello che mi ha salvato la vita e eh, sto pensando agli affari miei.
12: Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. O oh, quanta strada nei miei sandali. Quanta ne avrà fatta Bartoli, quel naso triste, come una salita, quegli occhi allegri da italiano l'uccita, e i francesi si rispettano.
13: Ne ha fatta tanta di strada Gino Bartali, durante il fascismo poi macinava chilometri e chilometri tra Firenze e Assisi, portando nei tubi vuoti della sua bicicletta documenti falsi per gli ebrei, per salvarli dalle deportazioni nazifasciste. Non voglio apparire di essere un eroe, diceva nelle interviste, preferiva parlare della rivalità con Coppi piuttosto e schermirsi invece quando gli si chiedeva quanti ebrei avesse salvato. È stato calcolato circa 800, ma diceva che il bene si fa e non si dice e quindi è stato Solo nel 2013, grazie anche all'interesse e alla volontà del figlio che è stato riconosciuto giusto tra le nazioni. Da allora diventa noto a tutti anche questo altro lato della vita del campione di ciclismo che non prese mai la tessera fascista e Mussolini per questo lo tenne sempre ai margini. Evitò di premiarlo. Gli fece avere nel tour del 38 una medaglia di bronzo che Barta gli gettò nell'arno nella sua casa di Firenze. Nascose per mesi una famiglia ebrea e nemmeno la moglie aveva detto chi fossero per proteggerli. Ora che non c'è più suo figlio. Tocca alle nipoti raccontare chi era il loro nonno, non solo il campione di ciclismo ma anche l'antifascista Gino Bartali. Sentiamo gioia Bartali.
14: In un periodo come questo è importante ricordare delle figure come lui e ricordare dei valori importanti che non dobbiamo dimenticare legati proprio alla nostra storia. Si è parlato molto del Gino Bartali uomo, della sua sensibilità, della sua grande generosità nei riguardi degli altri e soprattutto anche della sua fede e del suo coraggio che indubbiamente hanno contribuito a a dare un senso unico e assoluto alla sua bellissima storia per salvare, ricordiamolo, quasi 800 ebrei.
13: Certo, e lui era molto riservato, ma con
14: voi che cosa raccontava? Ma sostanzialmente di questa storia non non ha mai raccontato direttamente, l'ha raccontata mio papà Andrea e con la promessa di non raccontare niente, perché, eh, proprio perché era riservato e lui eh, ha fatto tantissime mh, azioni di, di generosità non solamente durante la guerra ma tutta la vita e non se ne è mai vantato, quindi non voleva che questo suo aiuto diventasse un motivo per, di vanto perché non era assolutamente per questo, l'ha fatto per, per solamente a fin di bene.
13: 800 ebrei complessivamente ha
14: salvato in varie situazioni. Sì, ma anche la famiglia Goldenberg, appunto, oggi l'abbiamo ricordata, questa famiglia è nascosta eh, all'insaputa addirittura di mia nonna, ha nascosto un'intera famiglia fino alla liberazione. Quindi eh, diciamo che sicuramente per noi in, in questo contesto, in queste giornate, è assolutamente di grande
13: esempio. Quest'anno è il ventennale, eh, che cosa vi aspettate?
14: Ma eh, io sostanzialmente credo che sia ancora talmente amato che... Non avrò sicuramente dubbi di pensare che tantissima gente avrà l'affetto di ricordarlo sicuramente in tantissime occasioni. E, ancora oggi abbiamo tantissime dimostrazioni di, di, e eh, di ricordi nelle scuole ma anche in ambito sportivo, quindi eh, sicuramente eh, mi auguro di, di avere ancora tantissime dimostrazioni di affetto per lui. Lui diceva so solo pedalare. L'unica cosa che mi riesce meglio sostanzialmente, insomma era, era quella che sapeva fare meglio e quindi... Ha pensato bene di mettersi a disposizione per questo e di dare il proprio contributo, sapeva qual era la situazione e indubbiamente ha dimostrato la non indifferenza soprattutto, cioè ha pensato di agire e di dare il proprio contributo, questo sicuramente racconta di un uomo coraggioso che che sapeva quale fosse la distinzione netta tra il bene e il male ecco è, lui.
13: è stato calcolato che in un anno e mezzo Bartali ha percorso per 40 volte i 200 chilometri che separano Firenze ed Assisi. Nella città Umbra andava a prendere i documenti che in una piccola tipografia accanto alla chiesa di Santa Chiara venivano stampati documenti che cambiavano i cognomi degli ebrei per permettere loro una seconda vita. Indossava la maglia del Giro d'Italia con il suo nome e nessuno si insospettiva. Ad Assisi ora c'è un piccolo museo con la macchina che stampava documenti e altri oggetti, Domenico Sorrentino è il Vescovo di Assisi.
12: Erano chilometri che nascevano non soltanto dalle gambe di, di Bartali, ma dal cuore di Bartali. Ha capito da che parte stare in un momento in, in cui eh, il furore diabolico della persecuzione si è abbattuto sugli ebrei e lui ha sentito che non poteva non esprimere il suo animo cristiano rischiando, rischiando la sua vita, rischiando forse anche quella della sua famiglia, ha pedalato per bontà, ha pedalato per generosità, ha pedalato all'interno di una rete ecclesiale e anche una rete civile che ha in qualche maniera contrastato la violenza di quegli anni, è un raggio di luce nel buio.
13: Lui che cosa faceva? Lei ha detto che ha fatto migliaia di chilometri, e metteva questi documenti, arrivava ad Assisi. Ad
12: Assisi c'era una tipografia, di cui noi abbiamo adesso nel nostro museo la, la macchina stampatrice. Che stampava le carte d'identità falsificate, per esempio eh, quella persona di cui abbiamo proprio oggi pubblicato, no, allora era una bimba di dieci anni, abbiamo pubblicato un suo romanzo scritto da Sisi in quegli anni, si chiamava Viter, Viterbi e fu ribattezzata Vitelli. Erano padovani, che papà era professore dell'università di Padova, e furono eh, invece eh, ricondotti a Lecce, diventarono leccesi, cioè si cercò in qualche maniera di mascherare la loro vera identità per dare a ciascuno di loro la possibilità di mimetizzarsi e quindi di non essere scoperti e in quegli anni questo era molto possibile se si pensa che nella stessa famiglia di questa ragazzina Miriam Viterbi tutta la famiglia degli zii, la famiglia della mamma fu di fatto deportata e furono di fatto sterminati, quindi il bianche che si impegnava per loro correva dei veri rischi è quello che ha fatto con la grande storia della nostra città di Assisi in quegli anni dove ben sette persone sono state insignite del titolo di giusti tra le nazioni. Bartali non stava tra quei sette perché non era un assisano ma era in rapporto con il vescovo Nicolini e si è adoperato tanto per questa grande storia.
1: Grazie anche ad Anna Bredice per questo servizio nella giornata della memoria oggi 27 gennaio. Alle 10:28 termina Prisma e, e direi che insomma di lezioni se ne parlerà ancora tanto in questa giornata qui a Radio Popolare e negli altri spazi a partire ovviamente dal giornale radio. Noi invece torniamo domani come sempre alle 8:40. Ciao Lorenza.
3: Ciao Roberto, ciao a tutti, a domani con Prisma.